0: Und dann haben, wir, dann haben wir noch sowas wie ui -Pass, also RPA. Also das ist die eigentliche Task-Automation. Also ich will einzelne Aufgaben automatisieren, aber eben mit diesen Robots, weil ich keine, keine andere Möglichkeit habe. Das ist eigentlich so ein temporärer Fix. Das ist ja keine echte Lösung. Aber ich glaube, dass sie deswegen so groß ist momentan, weil wir einfach, Automatisierung ist überall. Dadurch haben wir wirklich zu wenig Softwareentwickler ganz einfach. Ne? Dafür sind zu wenig Leute ausgebildet. Das heißt, manche Unternehmen haben gar keine Wahl. Sie haben einen Schmerz, aber sie würden es gerne richtig machen, aber sie finden gar nicht die Leute oder sie haben sich vielleicht die letzten zehn Jahre auch nicht dafür aufgestellt, muss man manchmal auch sagen. Und dann bleibt ihnen manchmal auch nichts anderes übrig als RPA. Meine, meine Hoffnung ist so ein bisschen, also jetzt nicht gegen UiPath sprechen, aber dass wir das wegkriegen, weil das ist ein, das ist eigentlich wirklich so ein Workaround.
1: Hallo und herzlich Willkommen bei Bots and People, dem ersten deutschsprachigen Podcast zum Thema Prozessautomatisierung. Heute haben wir mit Bernd Rücker gesprochen. Bernd ist Gründer und CTO bei Camunda. Camunda ist global einer der wichtigsten Player, wenn es um End-to-End -End Prozessautomatisierung geht. Darüber haben sie auch schon vor dem RPA-Hype gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, worin sich laut Bernd ein Prozess von einem Task unterscheidet, wie Camunda das Unternehmen wurde, was es heute ist – und wohin sich die Automatisierungsbranche womöglich laut Bernd entwickeln wird. Bevor ihr in die Folge reinhört, diese Woche startet wieder unsere Weiterbildung zum Automation Strategist. Dort lernst du etliche Low-Code-Technologien von RPA über Workflow Automation mit Tools wie UiPath, Celonis, Power Automate und Signavio kennen. Dabei setzen wir auf Referenten direkt aus der Praxis und du wirst deinen eigenen Automation Case umsetzen. Der nächste Durchgang startet dann wieder im Mai. Du kannst dich ab jetzt für die Weiterbildung anmelden. Jetzt erstmal viel Spaß bei der Folge mit Bernd.
2: Hallo Bernd, schön, dass du bei uns bist. Erzähl uns doch einmal, wer du bist
0: und was du genau machst. Schön, bei euch zu sein. Ja, mein Name ist Bernd Rücker. Ich bin einer von den zwei äh, Gründern von der Camunda. Wir machen eine Open Source Process Automation Plattform. Das heißt wirklich ein Stück Software, mit dem dann wieder Unternehmen ihre Prozesse automatisieren. Wenn ich Prozesse automatisieren sage, meine ich damit vor allem so diese, diese Steuerung, was in welcher Reihenfolge passiert. Da reden wir bestimmt eh gleich nochmal noch mal ein bisschen genauer, genauer rein. Eine Sache, die mich.
2: Direkt getriggert hat, war, dass du gesagt hast, Open Source. Also, warum hast du
0: oder warum habt ihr euch für, die, für eine Open Source äh, Lösung entschieden? Oder könnten wir jetzt sogar gleich ähm, ganz tief reinstechen. Also, wenn wir ganz korrekt sind, ähm, im Jahre 2021 würde ich sogar sagen, Source Available. Also, da gibt es ja nochmal so ganz spannende Diskussionen gerade mit Open Source und ähm, die dann auch wieder bereitstellen in der Cloud und so weiter. Aber gestartet haben wir ganz klassisch mit Open Source. Apache License, ähm, das hatte eigentlich viele Gründe, also ich würde mal sagen, ein Stück weit aus unserer Entstehungsgeschichte raus, äh, waren wir ja Contributor in dem Open-Source-Projekt, bevor wir wirklich die Entscheidung gefällt haben, uns von damals ein Beratungshaus zu wirklich einem Softwarehersteller zu wandeln, sozusagen. Das heißt, wir haben auch gar nicht auf einer komplett grünen Wiese angefangen, sondern haben auch schon ähm, auf einem Open-Source-Projekt aufgesetzt und waren Teil der Community und ähm, waren da auch schon, schon ziemlich mit dabei. Und das, das wäre allein schon sehr komisch gewesen, das abzuschneiden. Das hätte man natürlich machen können, aber da kommt so das Zweite rein. Ich glaube, dass... Jetzt müssen wir aber dann doch noch ein bisschen über das Produkt gleich mal reden, damit man das, glaube ich, versteht. Aber wir haben ja so einen, so einen sehr starken Fokus auf, was wir developer-friendly nennen. Also es gab, auch wie wir gestartet haben, es gab ja schon immer, damals hieß es auch BPM-Tools oder Prozessautomatisierungstools. Und die kommen ganz oft mit so einem Ansatz, der so ein bisschen von der Idee her Richtung Low-Code sich bewegt, also zu sagen, hey, du kannst da irgendwelche Leute dran setzen, das müssen keine Programmierer sein, die können sich quasi dann was zusammenklicken, was dann den Prozess automatisiert. Und schon immer hat uns, also das, das geht auch für gewisse Bereiche, aber das ist nicht das, was mich auch damals interessiert hat, sondern ich, ich, ich will sehr stark auch wirklich auf, auf Kernprozesse gucken, auf Prozesse, die sehr individuell sind, die eigentlich dadurch auch immer Softwareentwicklung beinhalten, also die ich nicht zusammenklickern kann, sondern wo ich wirklich ein Stück Software baue, die aber den Prozess beinhaltet. Und das hat mich interessiert. Das hat mich schon immer angezeigt. Und sobald ich das mache, muss ich ja die beiden Welten zusammenbringen. Auf der einen Seite Prozessautomatisierung, auf der anderen Seite Softwareentwicklung. Und das ist auch das, was uns groß gemacht hat. Also das ist das, was sehr unik ist an, an, an Camunda, an der Lösung. Und jetzt komme ich zurück zur Open-Source-Frage. Ich glaube, dass diese Developer-Friendliness und Open-Source in dem Sinne zusammenhängt, dass gewisse Dinge einfach verfügbar sein müssen für so einen Entwickler. Dass das heute das, das tägliche Arbeiten von einem Softwareentwickler ist, dass Libraries einfach mal schnell verfügbar sind. Dass ich leicht in die Sourcen reingucken kann, ob ich das jetzt will oder nicht, aber ich kann das ja einfach tun. Ich habe diese Community online, in der ich ganz schnell auch in einem Forum fragen kann, auch wenn ich keinen Supportvertrag habe oder gerade nicht weiß, wer in meinem Unternehmen der Supportkontakt ist und so weiter und so fort. Also diese diese ganze Kette, die motiviert sehr stark für Open Source und ich finde, bin sehr froh, dass wir die, diesen Weg so gegangen sind, der ja auch mit Challenges kommt auf, auf der Produktseite, auf der Vermarktungsseite, ne? muss man ja auch klar sehen. Du hast
2: jetzt schon die Entstehungsgeschichte ähm, von Camunda am Anfang von beispielsweise von, so einer, von einer Beratung hin zu einem Softwareunternehmen kurz angerissen. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen, auch noch mal ein bisschen tiefer reingehen. Was hat euch dazu bewegt? diesen Schritt zu gehen, weil wenn man heute an Beratungen denkt, die sagen ja immer, okay, die krasse KPI einer Beratung ist die Auslastung der Consultants. Und wenn ich die, und um eine, eine Software zu entwickeln, muss ich ja die Auslastung zurückfahren, was ja entgegen einer Beratung steht. Also was war da so der Schritt?
0: Also wir haben wir haben 2008 gegründet, ich mit Jakob zusammen. Und wir hatten ähm, einfach diese, diese Vision, BPM voranzubringen damals hieß das BPM, Business Process Management, der Begriff ist ja heute nicht mehr so opportun, aber ähm, das war so das, was uns angetrieben hat und wir haben schon immer diese, diesen Automatisierung, diesen technischen Fokus ein Stück weit dabei gehabt und dann haben wir dazu Beratung gemacht. Ich, ich, will, ich würde nicht sagen, dass unser, unser Ziel, also ich, für mich kann das sehr sicher sagen sogar, äh, nicht war jetzt da den maximalen Profit rauszuholen, sondern ich fand das Thema wirklich mega spannend und super challenging und ich wollte da drin einfach weiterkommen und dann haben wir ja ähm, auch ein Buch dazu geschrieben, wie PMN damals, sehr erfolgreich. Und das hat uns sehr viele Türen geöffnet, sodass wir gar nicht so, also viele Berater gehen ja dann auch sehr lange in Projekte und haben sehr wenige Kundenkontakte und sitzen dann irgendwie, keine Ahnung, vier Monate im Bielefeld fest oder so. Ähm, und das war bei uns überhaupt nicht. Also wir haben dann sehr früh kurze Einsätze gemacht, sei es Training, sei es Consulting, sei es Workshops. Dadurch haben wir ein sehr breite Kundenbasis einfach erlebt und kennengelernt und haben gesehen, wie die so Prozessautomatisierung machen, was da so funktioniert hat oder eher sehr oft nicht funktioniert hat. Und das war eine sehr spannende Zeit. Nichtsdestotrotz haben wir da sogar sehr viel Geld verdient, weil wir relativ hohe Tagessätze nehmen konnten. Ne? Also für so ein Training kriegt man ja auch ein bisschen mehr als, ich mache jetzt drei Monate Projekt. Und dann haben wir uns darüber so ein bisschen dieses, dieses Futter quasi auch angefressen oder diesen Speck, sagt man. Ne? Also ein bisschen Geld auf der, einfach auf dem Konto gehabt. und gleichzeitig es war auch am Anfang, war es natürlich irgendwie eine Passion, aber man war in diesen Open Source Projekten eigentlich von Anfang an ein bisschen beteiligt und hat da immer mit Contributed. Und irgendwann haben wir gesagt: Okay, jetzt fangen wirklich an, Kunden das auch zu benutzen. Wir haben am Anfang ganz naiv erste Gehversuche gemacht, können wir nicht einfach Support für so ein bestehendes Open-Source-Projekt anbieten, ähm, weil wir uns jetzt eben da sehr gut auskennen. Das haben wir sogar verkauft gekriegt, jetzt nicht sehr oft und nicht, dass das skalierbar gewesen wäre. Aber es ging, also wir haben gesehen, irgendwie ist der Markt da. Und das war da auch der Moment, wo man gesagt hat, naja, aber wir, wir gucken jetzt da auch wirklich rein mit Leuten. Also wir hatten am Schluss drei oder vier Leute, die eigentlich relativ Vollzeit an diesen, diesen Open-Source-Projekten mitgearbeitet haben. Und das, ja, ob sich das jetzt, also wenn man eine reine Beratung geblieben wäre, kann man fragen, ob sich das lohnt, aber es hat auch schon einen großen PR-Aspekt, ne? wenn man einfach in diesen Projekten tief drinsteckt, ist man schon der Go-To-Place für, ich will jetzt hier eine Beratung dazu haben. Das war schon, schon so ein bisschen das Asset, was wir damals hatten. Aber es war so, ein, so ein, irgendwann so ein Stuck in the Middle. Wir arbeiten viel an diesem Open-Source-Projekt mit, das war nicht unser, das war nicht unsere Marke. Auf der anderen Seite verdienen wir irgendwie über die Beratung, das war das hat so halb gut funktioniert und das war auch der Moment, wo wir dann irgendwann gesagt haben, das war 2013, also da erinnere ich mich auch immer, immer noch sehr gut dran, da hatten wir ähm, so Momente, wo wir zusammensaßen und sagten, okay, so kann das eigentlich nicht sein, das ist doch nicht das, was, was Sinn macht hier als Unternehmen, sondern entweder machen wir jetzt Beratung und eigentlich, wie du sagst, lassen wir ein bisschen diese, diesen Invest in das Open-Source-Projekt fallen oder wir machen das jetzt richtig, aber da müssen wir das forken, da müssen wir unser eigenes Projekt machen, da müssen wir auch quasi das Zepter in die Hand nehmen und das in die Richtung treiben können, ähm, die wir für richtig halten ja, und das nicht mit irgendwie anderen Firmen, die ganz andere Ziele haben, ständig abstimmen. Und wir haben offensichtlich Letzteres gemacht. Das war ein großer Schritt, also von einem Beratungshaus, wo du eigentlich weißt, wo dein Geld herkommt, zu einem Produkthersteller, ähm, das ist ein ganz anderes Business. Ähm, und das haben wir 2013 gemacht. Genau, damals waren wir ungefähr 20 Leute Ja, und seitdem sind also wir da dran geblieben Also ähm, und jetzt stehen wir da, wo wir jetzt stehen.
1: Das ist ja auch kurz bevor das ganze RPA-Thema so groß geworden ist und ich habe gerade mal gut mitgehört, wir haben jetzt noch kein einziges Mal das Wort RPA auch in den, in den Mund genommen, sondern eher Prozesse, Automatisierung. Wie hat das nochmal euer Business beeinflusst, diese Welle?
0: Naja, ähm, auf zwei Arten würde ich sagen. Also das eine ist dieses ganze RPA-Thema, Robotic Process Automation, also dass ich eigentlich ja einzelne Tasks automatisieren kann in Software-Systemen, die keine echte API haben. So, so hänge ich das in meinem Kopf immer auf, ne? dann kann so ein Robot diese, diese Oberfläche steuern, aber eigentlich um einen Schritt in einem Geschäftsprozess zu machen. Und damit ist es eigentlich was, was sehr gut zusammenkommt. Also was uns ja im Zweifel hilft, zu sagen, wir wollen jetzt einen Geschäftsprozess automatisieren und hier gibt es aber einen Task, ähm, den kann ich jetzt nicht so einfach automatisieren, weil das System, weil ich da komme ich gar nicht ran, zum Beispiel. Ja, weil es keine API gibt, weil man die Lizenz dafür nicht hat, weil es keine Info gibt, bla bla bla. Das gibt ja tausend Gründe. Das heißt, ich kann da so einen, so einen RPA-Bot ja nutzen und das ziemlich gut zusammenbauen. Also sprich, auf dieser, dieser inhaltlich-technischen Ebene passt das eigentlich extrem gut zusammen. Dann kommt die, so, so eine andere Ebene dazu. RPA hat einfach diesem ganzen Thema Process Automation einen Boost gegeben. Das ist natürlich, ähm, davon profitieren wir auch. Das kam wieder sehr hoch auf die Agenda. Jetzt natürlich auch mit diesen Themen Digitalisierung. Also spätestens ähm, Covid hat das ja nochmal beschleunigt. Also man merkt einfach, dieser Markt ist gerade sehr, sehr, sehr heiß. Und da hat RPA sicherlich was beigetragen. So ein bisschen das Dritte, was ich bei RPA mal super spannend finde, es wird, was ich ganz am Anfang gesagt habe, wir hatten früher schon mal so eine Welle von vielen Low-Code-BPM-Tools. Ich klicke mir was zusammen. Und das kommt jetzt witzigerweise mit RPA auch so ein bisschen wieder. Ich kann mir jetzt doch, aber Moment, ich kann mir doch hier meinen Bot zusammenklicken und der muss ja nicht nur eine Aufgabe machen, der kann doch jetzt auch einen ganzen Prozess irgendwie für mich automatisieren. Und das geht auch und das machen ja auch Firmen. Wir sehen jetzt aber tatsächlich sehr, sehr häufig das, zu, an welche Grenzen das quasi stößt, welche Probleme die haben. Ich, äh, ich meine, wir sind gerade super happy über diese deutsche Telekom-Geschichte, die ja auch bei uns auf der, auf der Konferenz geredet haben, wo sie das genauso auch wirklich quasi erzählen. Ne? Also wir können ja mal viel erzählen, natürlich, weil okay. wir unsere gefärbte Produktsicht. Aber die Telekom hat da eine sehr klare Geschichte, wo sie sehr erfolgreich 2015 angefangen haben, RPA-Bots zu bauen für gewisse Probleme. Das war auch wirklich eine große Erfolgsgeschichte dieses Projekt. Aber dann haben sie eben angefangen, immer mehr Bots zu bauen, immer mehr Bots und immer komplexere Bots. Und das ist ihnen ziemlich über den Kopf gewachsen. Und irgendwann haben sie gesagt, so geht das nicht weiter, so kriegen wir das alles überhaupt nicht mehr in den Griff. Und dann haben sie irgendwann angefangen, da wirklich also vor allem auch nochmal eine Orchestrierungsebene einzuziehen und das ist in dem Fall Camunda und die orchestriert dann eben diese ganzen Bots, wenn man den eben Bots braucht und sie fangen auch an, sehr viel strategischer daran zu gehen, zu sagen, ein Bot ist eine Übergangslösung. Wir müssen uns auch Gedanken machen, wann der wieder wegkommt, wann da eine echte Systemintegration, eine echte Schnittstelle benutzt wird, irgendwas, was ein bisschen stabiler funktioniert, ein bisschen wartbarer funktioniert und so weiter und so fort. Das war jetzt vielleicht eine lange Antwort auf deine Frage, aber so, so sehe ich ungefähr dieses OK-Thema gerade.
2: Lass uns doch nochmal zurück vielleicht auf deine Person kommen, weil für uns, äh, wir haben ja Bots and People letztes Jahr gegründet und für uns ist auch immer so spannend, wie sich die Rollen auch auch deine Rolle über die Jahre im Unternehmen verändert hat. Also was sind deine Aufgaben heute beispielsweise? Und vielleicht auch was was waren sie früher? Also ich denke, da ist ein großer
0: Unterschied. Oh, äh, absolut. Und ich würde sogar fast mit dem Frühjahr anfangen, wenn ich wenn ich darf, weil das ein bisschen einfacher ist. Heute ist das nämlich gar nicht so leicht, meine Rolle festzupinnen. Ähm, naja, über, über die Entstehungsgeschichte, aber das ist, glaube ich ganz normal, bei Gründern hüpft man ziemlich zwischen Rollen hin und her. Also ganz am Anfang gibt es keine exakt klar definierten Rollen, da macht man halt irgendwie was, was gerade Sinn macht, ähm, spricht ja eh viel miteinander. Ich habe dann ganz viel tatsächlich auch selber einfach Consulting und Trainings gemacht, ne? also ganz lange Zeit, aber also viel, viel bei Kunden unterwegs. Das war ganz lange, ich habe dann angefangen auch diesen, diesen ähm, Consulting-Bereich zu, zu leiten und aufzubauen. Also wir haben ja dann mehr Consultants, mehr Trainings und das war eine Zeit lang das, äh, was ich gemacht habe. Ich habe dann über die Zeit und das ich weiß noch, dass das am Anfang nicht so leicht war, fand ich diese Entscheidung für mich, äh, ich aus heutiger Sicht aber sehr, sehr gut finde. Ich habe irgendwann für mich entschieden, dass Management nicht, also weder mein größtes Talent ist, noch ähm, das, was ich tagtäglich so mit, mit, mit Begeisterung tue. Und ich habe sehr früh, wie wir angefangen haben oder wie ich mir angefangen habe, mich selbstständig zu machen, von Guy Kawasaki äh, so einen Vortrag gehört. Also den kennt man vielleicht, ne? also in der Gründerszene recht bekannt, genau. Ähm, und der hat ja so dieses higher better than yourself als einen, einen Ausspruch. Und der ist mir irgendwie sehr hängen geblieben. Und das war, irgendwann habe ich dann auch diese Entscheidung getroffen, habe gesagt, hey, also jetzt hier dieses Team aufbauen und dann wirklich quasi rein, oder rein, aber, aber Management zu machen, das können andere besser als ich, da bin ich mir sicher. Und das heißt, ich habe sowas dann eigentlich auch in der Vergangenheit immer wieder irgendwann abgegeben an jemanden, der wirklich das, das, das kann, also Consulting baut jetzt jemand auf, der auch wirklich so ähm, den Fokus auf das Team legt, auf Team aufbauen. Ich habe mich dann sehr stark auf Developer Relations gestürzt, also so dieses Thema, wie kann ich, ich sage mal, wie Public Relations noch halt zu den Entwicklern, also diesen Kanal zu Entwicklern aufbauen, das ist viel, viel Bloggen, viel Beispiele, viel Vorträge. Ich bin ich weiß keine was, 2017 oder 2018, ähm, habe ich irgendwas, die Ecke 80 bis 100 Vorträge gemacht. Damals ist mir damit ja noch um die Welt geflogen, also war quasi auch stetig unterwegs und da so ein bisschen einiges gemacht, aber gleiches Spiel. Also inzwischen haben wir einen Director of Developer Relations und die ähm, kann dieses Team sehr viel besser aufbauen als ich, also diese Struktur reinbringen, diese Skalierung reinbringen. Ne? Und damit bin ich da so, mache ich immer noch einiges. Ähm, aber bin auch nur so halb in diesem Team ne? und dann springe ich so ein bisschen. Ich mache tatsächlich gerne noch Pre-Sales, ich mache eigentlich auch immer gerne noch mal sowas wie ein Proof of Concept, gucke mir natürlich ein bisschen an, wie sich der Markt entwickelt und bin auch bei einigen Produktstrategiesachen immer noch dabei, aber immer so, also ich sage immer so ein bisschen, ich versuche noch nützlich zu sein, ich versuche auf keinen Fall im Weg zu sein, das finde ich dann wichtig, also ne, wenn du dich an gewisse Stellen nicht, nicht reinsetzt, dann musst du im Zweifel auch die Klappe halten, weil es ja dann nicht mehr deine Verantwortung ist. Ähm, genau, und so in dieser, dieser Ecke bewege ich mich. Ich habe jetzt gerade auch ein Buch wieder geschrieben. Dafür hat man dann eben Zeit. Das ist auch cool. Dann kann man sich wieder in der Tiefe mit Themen beschäftigen, was mir einfach sehr, sehr viel mehr Spaß macht. Ähm, außerdem hat es mich gut durch die Corona-Zeit gebracht bisher. Wie groß ist Camunda gerade? Wir haben ähm, ein bisschen mehr als 250 Leute. also Wir sind gerade ungefähr zwischen 250 und 300 wachsen allerdings relativ ähm, rapide weiter. Also wir haben so Anfang der Corona-Zeit, wie alle, glaube ich, einfach mal kurz gebremst und gesagt, jetzt lass mal abwarten, lass mal kurz schauen, ähm, haben das dann aber auch relativ schnell die, die Bremse wieder rausgemacht und, und, und wachsen jetzt eigentlich stetig ähm, weiter und jetzt sind wir halt irgendwie bei 250, 260, so die Ecke.
2: Und ihr seid ja auch in den USA vertreten. Wie kam denn die Expansion oder wann Vielmehr, wann kam die Expansion? Wie habt ihr euch dafür entschieden, dass jetzt der Zeitpunkt ist, wo man das Abenteuer USA wagen kann?
0: Ja, das hat, also die Entscheidung kam eher früh tatsächlich. Also der, der Moment, wo du sagst, als Unternehmen, du willst eine, eine Product Company sein oder Ob Source Product Company, da entscheidest du dich eigentlich auch dafür, dass du in der Zielsetzung eigentlich global agieren musst, weil das macht nur im deutschen Markt überhaupt keinen großen Sinn. So. Von dem her war es dann eher eine Frage der, der, der Schritte und der Reihenfolgen. Wir haben, ich meine, das war dann 2014, da bin ich mir nicht mehr ganz sicher, aber Jakob, mein Mitgründer, der ist dann auch mal ein halbes Jahr in die USA rüber. Wir haben so eine Förderung damals gekriegt vom German Accelerator Fund, heißt der, glaube ich. Also die zahlen einem so das Office und so ein paar Sachen und ähm, bringen einem ein paar Kontakte und ähm, dann war Jakob mal ein halbes Jahr in San Francisco drüber. Das hat noch nicht wirklich das, das Geschäft dort irgendwie jetzt in Schwung gebracht, aber das hat vor allem ihm, glaube ich, sehr geholfen, gewisse Dinge zu verstehen im Markt oder auch wie ein bisschen wie Silicon Valley tickt und solche Geschichten. Von dem her war das ganz spannend, aber dann haben wir gesagt, okay, also wir haben erste Gehversuche dann auch schon gemacht, haben aber relativ schnell gemerkt, von der deutschen GmbH kauft da keiner. Das kann man so ein bisschen vergessen. Haben dann also erstmal angefangen, sowas wie die Legal Entity, die Camunda Inc. zu gründen das braucht er ja so ein bisschen, dann sind ja so die nächsten Learnings, naja, aber trotzdem kann ich auch nicht von einem Salesman in Deutschland, das geht auch irgendwie nicht so richtig gut klar und Zeitverschiebung und blabla. Bla. Und das ging dann langsam eigentlich, also wir hatten dann den ersten Salesman, der sogar ein Deutscher ist, aber viel im Ausland studiert hatte, der war noch ein bisschen bei uns in Berlin und dann ist er komplett rüber nach San Francisco. Ich kann es ja nicht mehr genau sagen, war 2015. Würde ich jetzt mal spontan ungefähr sagen. Und da hat sich das so langsam entwickelt. Ne? Am Anfang noch viel hin und her fliegen. Und inzwischen haben wir, das sollte ich wahrscheinlich wissen, weiß ich aber nicht genau, aber bestimmt ein Viertel, ein Drittel der Leute drüben ne, in den USA. Also das hat sich so nach und nach wirklich entwickelt. Wer sind so eure typischen Kunden? Na Das geht von bis, also ich würde mal zwei Dinge unterscheiden und da kann man sich über Terminologie streiten, aber ähm, wir haben ja einmal die, die Community-User, also die Open-Source-Nutzer sozusagen. Ähm, je nachdem, wen man fragt, sind das auch Kunden und die Enterprise-Kunden, mit denen wir wirklich einen Vertrag haben, von denen wir auch Geld kriegen. Ähm, auf der Community-Ecke ist das wirklich alles. Also wir sind ja sowieso kein Branchenfokus, also alle Branchen, aber da sind, findet man so ein bisschen auch alle Unternehmensgrößen. Also da findet man auch mal ein Drei-Mann-Startup, was jetzt irgendwie was Cooles macht. oder bis zu den ganz Großen. Also eins meiner Lieblingsbeispiele ist da sogar Goldman Sachs, die äh, bei uns auch schon erzählt haben, was sie machen. Das ist eine riesen, äh, riesen Kiste. Also die machen eigentlich alles intern, was irgendwie Human Workflow ist. Mit Camunda, das sind dann irgendwie, ich weiß nicht mehr, 10.000 Daily Users drauf und so. Und die haben das komplett mit Open Source gemacht. Also wir haben das irgendwann mal so mitgekriegt und <lacht> irgendwann mal so, ach, das macht der sehr geil. Und inzwischen ähm, erzählen die das auch relativ viel. Ja, aber das war eine komplette, interessanterweise äh, Community-Geschichte. Auf der Enterprise-Seite äh, ist es prinzipiell ähnlich, alle Branchen, also das auf jeden Fall. Äh, meistens sind es dann halt doch ein bisschen die größeren Firmen, ne? weil dann halt, es ist ja jetzt nicht unbedingt Self-Service, es ist, ist auch ein gewisser Preistag dran. Ähm, es ist meistens eine Legal-Geschichte, diesen Vertrag auszuverhandeln und dann, das machst du nicht mehr mit ganz kleinen Unternehmen. Also von dem her ist es dann schon ein bisschen die mittleren bis großen. Die, die wir da ganz viele haben.
2: Was ist denn eure Vision für die Zukunft? Was habt ihr noch so vor mit Camunda? Wo soll sich,
0: wo soll sich Camunda hinbewegen? Da würde ich ja auch wieder zwei Dinge unterscheiden. Einmal ist natürlich dieses ganze Feld der Prozessautomatisierung, ne, so, so inhaltlich. Das andere ist ja für die Firma selber. Und das hat einen gewissen Overlap. Ne, und den, den finde ich eigentlich den spannendsten. Ne, weil auf der einen Seite natürlich, wachsen wir gerade weiter und, und da hängen tausend Challenges dran. Das ist eine super spannende Kiste jetzt irgendwie, die Firma von 200 auf 500 Mitarbeitern zu kriegen, weltweit skalieren. Wir sind bei echt großen Unternehmen mit inzwischen relativ großen Deals drin. Das ist eine ganz andere Nummer irgendwie. Das musst du erstmal lernen, das musst du abwickeln lernen, da hängt viel dran. Von dem her ist das natürlich was, was uns die nächsten Jahre auch weiter beschäftigen wird. Aber das ist aus einer Kundenbrille, finde ich aber ein bisschen langweiliger. Das ist, das ist irgendwie selbstverständlich, dass man die Firma auf die Reihe kriegt. Ne? Also von, der, von der inhaltlichen Seite ist eins der größten Themen auch bei uns eigentlich Cloud. Also tatsächlich Prozessautomatisierung, also Workflow Engine als Managed Service. Auch wenn wir Stand heute das dann ganz viel eher Quasi on-prem in die Private Cloud bringen, aber viele der Parameter bleiben ja trotzdem die gleichen. Also, wie kann ich sofort hier, zack, ich will meine Workflow-Engine haben, ich will mich nicht lang damit, ich will die nicht operaten, bring die mir daher. Und das ist schon eine Challenge, muss man auch sagen. Also, ein Produkt zu bauen und dann als Software zu verkaufen, ist dann doch was sehr anderes, als es zu betreiben mit irgendwelchen SLAs, mit irgendwelchen, was weiß ich, Security-Zertifizierungen, die wir gerade machen und so weiter und so fort. Also das ist eins der ganz großen Themen bei uns gerade. Damit einhergeht für mich auch so ein bisschen dieses, ja, wenn man es jetzt größer aufhängen wollte, verfügbar machen diese, dieser Technologie. Also das ist, das ist ja das, was mich schon immer so reizt. Ne? Also das, da, da steckt Open Source drin, damit mache ich es verfügbarer, mache es für die für die Entwickler verfügbar. Das sind meiner Ansicht nach die richtigen Leute, die das die das auch brauchen. Aber dann eben auch, glaube ich, für eine größere Kundengruppe, weil ich es nicht mehr selber betreiben muss, weil ich es einfacher konsumieren kann und, und, und. Wir werden sehr viel Polyglotter zum Beispiel, alle Programmiersprachen und so weiter und so fort. Also da subsumieren sich so einige Themen in diesem ganzen Cloud-Thema. Und dann, wir hatten gerade im Vorgespräch ja ganz kurz über, über, über Signavio äh, angerissen, weil da ja gerade viel passiert, wir haben ja auch so, so, so eine gewisse Intelligenz, also nicht, nicht Process Mining, was so ein SIGNAVI oder CELONIS viel machen, sondern tatsächlich, wenn so Prozesse auf der Engine automatisiert werden, dass ich dann diese Daten, die dabei entstehen, diesen, diesen Schatz auch wirklich quasi hebe und mir daraus Verständnis ableite, was hier gerade passiert, was ich optimieren könnte und so weiter und so fort. Und in der Ecke, da bewegt sich bei uns zum Beispiel auch noch gerade wirklich sehr, sehr viel. Also wie ähm, kann ich da bessere Analysen fahren auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, wie kann ich dann vielleicht auch wirklich Insights bekommen, wie kann mich vielleicht die Maschine auch von sich auch schon auf gewisse Dinge hinweisen, wie kann ich da Daten reinbekommen, die vielleicht nicht aus der eigenen Workflow-Engines kommen, weil die meisten Ende-zu-Ende-Prozesse, die fangen irgendwie schon vorher an, also mein Lieblingsbeispiel ist immer, ich mache, keine Ahnung, Kontoeröffnung, ganz viel geht doch noch über Papier, dann wird es gescannt, klassifiziert, das passiert alles in anderer Software. Aber das interessiert mich, damit ich verstehe, wie lange eigentlich der Komplettprozess braucht, von das Papier ist eingegangen zu, zum Ende. Und ähm, in solchen Themen sind wir gerade auch ganz viel noch unterwegs.
1: Wie ist das für euch? Also es setzen ja auch ganz, ganz viele Unternehmen auf Camunda auf. Wir sprechen mit äh, vielen ähm, aus der Branche und da hören wir das ganz oft so, ja, das ist auf Camunda aufgesetzt. Und teilweise sind die Angebote ja auch ja, fast, also kann man das so sagen, du wirst es wahrscheinlich auch anders äh, beschreiben, aber Konkurrenzprodukte äh, zu euren, wie fühlt sich das an, wenn man sozusagen den Code, den Basiscode für
0: die Konkurrenz, jetzt um es mal ganz spitz zu ja. formulieren, geschrieben hat? Ach, ja, ich meine, erstmal, also da kann man ja auf zwei Seiten sehen, erstmal kann ich es ja auch positiv sehen, offensichtlich ist es was Gutes, was wir da gebaut haben, ne? offensichtlich, äh, offensichtlich will das jemand benutzen, das ist ja schon mal cool, und man ich finde, da darf man auch nicht lamentieren, weil das, also wir haben es ja selber Open Source gestellt, hat uns keiner gezwungen. Also von dem her dürfen wir uns auch nicht beschweren, ähm, wenn das ja jemand benutzt. Bis heute ist das auch tatsächlich kein real existierendes Problem. Also wir hatten das noch in keiner Situation, wo das ein Thema wurde. Wir hatten jetzt schon ein, zwei Opportunities, tatsächlich so quasi andere Software, die Camunda eingebettet hatte, auch angeboten hat. aber das waren sehr spezielle Nischen. Also nicht so, dass ich sage, das ist jetzt wirklich was, was uns morgen das Geschäft auffrisst. Und eine generisch, generische Workflow-Engine, eine BPM-Plattform, Prozessautomatisierungsplattform anzubieten, die quasi wie Camunda funktioniert, das glaube ich noch nicht, dass das morgen jemand braucht Das ist ja neben der Technologie eben dieses alles drumherum auch. Ne? Das verkaufen zu können, das supporten zu können, das da steckt so viel dran, was nicht im Code sozusagen schon drin ist. Von dem habe ich da jetzt nicht so die Angst. Eine Sache haben wir tatsächlich gemacht, da waren wir so clever damals, da bin ich ja heute noch stolz auf uns. Wir haben ja auch dieses Modellierungsframework, also nicht die, die Automatisierungsengine, sondern einfach den Modellierungsteil. Das ist im Prinzip so eine Art Browser-Anwendung, mit dem du eben BPMN modellieren kannst. Im Fall. Und das ist ein JavaScript-Framework, auch das ist Open-Source. Und da haben wir im Prinzip auch super liberale Lizenz, MIT-License, aber da haben wir einen Punkt reingemacht, der da heißt: Du darfst das benutzen, aber du darfst das, unser Logo nicht entfernen. Das ist die einzige Einschränkung dieser Lizenz. Und das zum Beispiel hat jetzt einige Mitbewerber schon davon abgehalten, das bei sich ins Produkt einzubauen. Wir hatten da große BPM-Hersteller, die bei uns angeklopft haben und sagen: Hey, können wir euch nicht ein bisschen Geld bezahlen, das Logo da wegzumachen? Dann ist man ja wie man halt so, ist als Unternehmen und so muss ja nicht gleich Nein sagen, wir rufen mal einen großen Preis auf, dann hat es keiner gemacht. Aber es hat sie davon abgehalten. Und das, das finde ich eigentlich einen coolen Kompromiss. Jeder könnte das machen, ne? aber dann müssen sie halt sozusagen wenigstens zugeben, dass sie das benutzen. Und das, das finde ich ja dann wieder okay.
1: Ja, ich finde das sehr inspirierend, wie du das beschreibst. auch das. Und ich finde, das hat man auch am Anfang des Gesprächs rausgehört, dass es dir auch wichtig ist, dass die Themen größer werden. Ne? Und das ist gar nicht so um dieses ja, diesen, diesen Wettbewerb geht. Ja, also mein
0: Teil, mein Teil. Ja,
1: ja. Und wahrscheinlich habt ihr auch ganz viel von der Developer-Community auch zurückbekommen, gehe ich mal davon
0: aus. Ja, ja, ja. Also die Community ist sehr, sehr wichtig für uns. Also wenn man sich Open Source anguckt, weniger, was, was viele immer denken, ist, dass, dass, dass man glaubt, die Community schreibt einem jetzt da das Produkt. Also das sollte man nicht annehmen und das sollte man auch nicht versuchen. Das halte ich für keine gute Idee. Im Core-Produkt passiert jetzt wenig, dass die Community direkt Code contributed aber die Community macht extrem viel andere hilfreiche Dinge. Die baut Beispiele drumherum, die baut mal eine Erweiterung, die macht Bug-Reports super wertvoll, ganz oft schon mit irgendwie Test-Cases. Also solche Geschichten, da passiert so viel und das ist sehr, sehr aktiv. Von dem hat uns das extrem geholfen. Na, und wir sind äh, klassisch ja auch damit groß geworden, was so... Ähm, quasi bottom-up Growth, also immer so raus aus dem, aus der Entwicklungsabteilung gekommen. Irgendjemand hat das mal eingesetzt, fand das cool, ähm, und dann lief das so ein bisschen weiter und irgendwann hat man dann vielleicht eine Lizenz gekauft, weil man sagt, das ist, das kann ich wirklich brauchen. Und diesen Punkt, da wird mir die Lizenz jetzt helfen. Und diesen Pfad, sozusagen, diesen Sales-Pfad, den haben wir ja sehr, sehr erfolgreich jetzt lange Jahre so begangen. Und das wäre ja gar nicht möglich ohne die Community. Also wir würden heute nicht da stehen, wo wir stehen, ohne das. Ich jetzt einfach mal so wie sieht
2: denn für dich die Zukunft des Prozessmanagements aus?
0: Ja, das ist eine, das ist natürlich immer eine schwierige Frage. Ne? Also ich glaube, da, da kommen verschiedenste Sachen zusammen. Aus meiner Brille ist natürlich dieses einfach erstmal Automatisierung überhaupt das Ding. Also dass es jetzt wirklich in der Breite kommt. So wir, wir sehen jetzt mit Covid, wie viel noch also nicht automatisiert ist oder wie unflexibel und das wird sich, glaube ich, schon sehr, sehr stark verbessern, verändern. Also das, daran glaube ich, da, da spielen so Dinge eine Rolle, die ich vorher sagte. Es muss halt verfügbar sein, es muss einfach sein. Es muss, in der Vergangenheit hatten wir immer die Situation, hey, Prozessautomatisierung, gehst entweder auf Low-Code, das findet irgendwie das Business cool, aber es funktioniert nicht. Oder du gehst zur Technik, die sagen, bäh, geh mir weg mit dem Schrott. Und das jetzt endlich mal zusammenzubringen. Da sind wir gut dabei, aber ich glaube, das ist das, wo wir jetzt noch, noch ähm, richtig Gas geben und was dann auch da eine Veränderung herbeiführen kann.
2: Du siehst da schon diese Vereinigung von
0: Business-Seite und IT-Seite. Ja. Ne, durch diese Simplifizierung. Total. Also weil... Es geht ja gar nicht mehr anders. Ey, welches Geschäftsmodell heute kommt noch ohne IT klar? Das ging vielleicht noch vor 10 oder 20 Jahren so halbwegs, aber auch nicht richtig. Ne? Aber heute ist das so durchdrungen von, von den IT-Möglichkeiten, dass man da auch, auch zusammenkommen muss. Und die Rollen sind ja auch gar nicht mehr so klar getrennt. Also wenn du jetzt auch manche Business-Leute siehst, also die, die zimmern sich auch daheim ihr, ihr Home-Automation zurecht und, und fangen an, da irgendwelche Sachen zusammen zu tüdeln, die sehr, sehr technisch sind eigentlich. Und das wird ja weitergehen. Wie, wie schaust du denn auf den Markt? Weil das ist ja mega interessant.
1: Also jetzt diese Woche ist ja ganz brandheiß, hast du eben kurz schon mal angeschnitten, eine Milliarde, Da gibt SAP aus, um Signavio zu akquirieren. Wir haben Microsoft an Bord, jetzt genau SAP noch mehr an Bord, wie sie es vorher schon waren. Wir haben eine UiPass, die irgendwie so diesen viralen Ansatz, ich nenne es mal Gorilla-Ansatz, an der IT vorbei, vielleicht jetzt auch nicht mehr so richtig versucht, ja, wie 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 denkst du, wird sich dieser Markt entwickeln und konsolidieren? Und, und wo steht Kamunda ja. bei, bei dem Ganzen?
0: Naja, erstmal, was ich vorhin auch schon mal sagte, zeigt das wirklich, wie, wie groß der Markt gerade ist, wie groß das Potenzial ist, dass da wirklich Musik drin spielt. Na, also gerade mit Zelonis und Signavio, wir haben wir jetzt zwei Unicorns, ne, zwei Milliardenunternehmen in relativ kurzer Zeit, hier in Deutschland für Process Mining eigentlich hervorgebracht. Das ist schon sehr beeindruckend. Ne? Ja, und hey, also man weiß es ja nie, aber meine, meine, meine Sicht auf die Welt ist da gerade tatsächlich, diese drei Strömungen machen alle gerade sehr viel Wirbel. Also einmal Process Mining. Für mich ist das ja, dass ich verstehe, was ich eigentlich an Legacy-Chaos vor mir habe. Das ist ja keine Steuerung, also ich verstehe es. Sowas wie RPA und UiPath und Co., das ist eben Task Automation mit diesen Robots. Das ist ein wichtiges Thema, weil, was ich gerade grad, ja sagte, Digitalisierung, Automatisierung spielt überall eine Rolle, aber wir ziehen quasi nicht schnell genug nach mit Softwareentwicklern. Damit haben die meisten Unternehmen ja oft, selbst wenn sie gerne richtig entwickeln wollten, gar keine Wahl. Naja, und dann ist noch dieses letzte Thema tatsächlich der echten ähm, Automatisierung übrig. Und dann haben wir dann haben wir noch sowas wie UiPath, also RPA. Ne? Also das ist die eigentliche Task Automation. Also ich will einzelne Aufgaben automatisieren, aber eben mit diesen Robots, weil ich keine, keine andere Möglichkeit habe. Das ist eigentlich eigentlich so ein temporärer Fix. Das ist ja keine echte Lösung. Aber ich glaube, dass sie deswegen so groß ist momentan, weil wir einfach, Automatisierung ist überall. Dadurch haben wir wirklich zu wenig Softwareentwickler. Ganz einfach. Ne? Dafür sind zu wenig Leute ausgebildet. Das heißt, manche Unternehmen haben gar keine Wahl. Sie haben einen Schmerz, aber sie würden es gerne richtig machen, aber sie finden gar nicht die Leute. Oder sie haben sich vielleicht die letzten zehn Jahre auch nicht dafür aufgestellt, muss man manchmal auch sagen. Und dann bleibt ihnen manchmal auch nichts anderes übrig als RPA. Meine, meine Hoffnung ist so ein bisschen, also jetzt nicht gegen die sprechen, aber dass wir das wegkriegen, weil das ist, ein, das ist eigentlich wirklich so ein Workaround. Und die dritte Strömung für mich ist dass das, das, was wir machen, die wirkliche Steuerung, die wirkliche Automatisierung von Prozessen. Und da, also ist ja auch inzwischen viel mit Gartner am Reden, die nennen ja so dieses Hyper-Automation. Wir gucken ja ganz viel an Ende-zu-Ende-Orchestrierung. Wie kriege ich Ende-zu-Ende-Prozesse zusammen? Und das ist auch ein Riesenfeld. Und da geht es nicht um Intelligence wie bei Process Mining oder da geht es auch nicht um Task-Automation wie bei RPA. Von dem her haben für mich alle diese drei Themen ihren Platz, ja, und idealerweise spielen sie vielleicht auch noch sehr gut zusammen, auch wenn es immer Overlap gibt. Also mit RPA mache ich ein bisschen Prozessautomatisierung, wir machen vielleicht ein bisschen Intelligence und so weiter. Also diese Überlappen gibt es. Aber eigentlich sind das sehr schöne Bereiche ähm, und die haben alle ihren, ihren Platz aus meiner Sicht. Jetzt gibt es ja auch noch den, also die, die klassische, also ich nenne es jetzt
1: mal klassische, aber eine Schnittstellenautomatisierung. Also auch das, was jetzt sich Zelonis äh, zugekauft hat mit Integromat, Power Automate. Wie würdest du das auch als Task-Automation dann bezeichnen?
0: Es, ja, es geht so in die Richtung. Es ist halt sehr kleinteilig, ja. Also ich, ich würde jetzt so, so einen Schnitt... Ja, es spielt sich auf Ebene eines Tasks im Prozess ab. Ja, könnten wir jetzt schon so ein bisschen darunter subsumieren. Ne? Also... Es gibt ja übrigens noch viel mehr, ne? also es gibt ja auch, habe ich jetzt gar nicht drüber geredet, so diese ganzen Zapier-artigen Integrationen, diese Office-like, das ist ja auch Prozessautomatisierung, auch wieder mit ihrer bestimmten Gruppe. Aus meiner Sicht kein Overlap mit diesen, diesen. ich mache jetzt Ende zu Ende Kernprozessautomatisierung. Aber es zeigt natürlich, dass so jemand wie Zelonis hungrig ist, ne? also von dem her wird, sich natürlich, wird man immer sehen, wer da welche Claims äh, wie absteckt. Eben hast du gesagt, dass viele
1: große Unternehmen eure Kunden sind. Wie siehst du denn generell die Unterscheidung zwischen der Welt der großen Konzerne, also wie die Prozessautomatisierung betreiben und auch kleineren Unternehmen beziehungsweise dem berühmten deutschen Mittelstand? Fällt mir gar
0: nicht so leicht zu antworten, weil ich zum Mittelstand dann doch zumindest aktuell weniger Kontakt habe als zu den großen. In der Vergangenheit hatte ich das noch ein bisschen mehr, aber in letzter Zeit eigentlich gar nicht mehr so viel. Also meine Wahrnehmung, ja, zwei Dinge. Also einmal auf der, auf, bei, bei großen Unternehmen hast du halt Softwareentwicklung im Haus. Das ist sowieso so. Ne? Und damit tun die sich natürlich auch leichter, Prozessautomatisierung als Softwareentwicklung an sich zu begreifen und dann auch wirklich umzusetzen. Ne? Also Und natürlich ist dann auch gleich der Hebel größer, damit Einsparungen zu machen, wo du dann auf der anderen Seite natürlich auch gewisse Kosten wieder einfacher rechtfertigen kannst. Damit haben die Kleineren mehr Probleme. Das gesagt, habe ich es aber auch schon oft erlebt. Die Kleinen sind natürlich wendig ne? und ganz häufig, wenn du nur ein, zwei richtig coole Leute an Bord hast, die da auch Bock haben, die vielleicht tatsächlich Softwareentwicklung auch, auch können oder, oder einfach auch wollen, dann kannst du da schon ganz schön viel bewegen in kürzester Zeit. Ich sehe das leider zu selten. Ne? Für uns, wie gesagt, das Camunda spielt sich das dann häufiger auf Open-Source-Ebene ab, ne? weil das sind dann eh die Enthusiasten und dann wollen die auch nicht unbedingt eine Lizenz kaufen und ich finde das auch völlig legitim. Ich, ich, ich wäre sogar sehr froh, ehrlich gesagt, wenn da mehr ähm, passieren würde. Wenn da mehr wirklich das Zepter in die Hand nehmen ähm, würden. Aber da scheuen sich offensichtlich dann doch viele.
2: Hm. Kommen wir zu unserer äh, letzten Kategorie, nämlich die fünf schnell Fragen an Bernd. Es hat sich so eingebürgert in unserem Podcast, dass ich das anmoderiere und dann an Nico übergebe, der dann die Fragen stellt. Also Nico, bitteschön.
1: Genau, also jetzt ist der Zeitpunkt, ab dem die Fragen auch ein bisschen unkonventioneller werden. Wir haben jetzt viel über Prozessautomatisierung und äh, Business Process Management geredet und jetzt wollen wir auch nochmal so ein bisschen äh, über dich sprechen und ich starte einfach mal mit der ersten Folge rein, wenn du bereit bist. Ah, schießt los. Die erste Frage ist, äh, wer ist dein Idol und warum?
0: Das ist eine äh, echt schwierige Frage. Die habt ihr mir zum Glück vorher verraten. Von dem habe ich weit drüber nachgedacht und bin auf nicht so richtig was gekommen, weil ich ganz viele Menschen habe, die mich irgendwie ähm, gerade Bücher, Vorträge und sowas geprägt haben. Ich bin am ersten hängen geblieben bei Götz Werner. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Der hat mal DM gegründet. Und warum? Weil... Das, ich glaube, weil ich ihn sehr früh sozusagen in meiner Karriere getroffen habe, als ich eigentlich so noch kurz nach Schule war, und weil er mich sehr beeindruckt hat in seinen unternehmerischen Ansichten. Also er hat ja sehr viele Dinge sehr anders gemacht bei DM. Die waren damals noch viel revolutionärer als sie heute sind. Er ist, ähm, hat ein ganz anderes Menschenbild vertreten, eine ganz andere Arbeitsumgebung gewollt, hat ja auch ein sehr großer Unterstützer des Grundeinkommens, was gewisse ähm, ja auch wieder Menschenbilder transportiert und so weiter. Und er hat immer sehr Demut gepredigt und auch gelebt, glaube ich. Das fand ich in Sommer schon immer sehr beeindruckend. Dann habe ich ihn irgendwie aus den Augen verloren. Ich hoffe, er hat in den letzten zehn Jahren kein Blödsinn gemacht. Und ich sage, ja, so. <lacht> Wie hast du ihn <lacht> getroffen, so direkt nach der Schule, so einen DM-Gründer
1: zu treffen? Das ist ja auch spannend.
0: Ja, Na, direkt nach der Schule habe ich ihn tatsächlich eher über Artikel und Bücher getroffen. Ich habe ihn mal in der Uni in Stuttgart tatsächlich live erlebt. Das war aber dann schon später. freue mich nicht, ich war in 2008 oder so.
1: Okay. Ich weiß nicht, ob du den Film kennst, Nummer 5 lebt, ja, das ist ja dieser kleine, ja, so ein kleiner Roboter, der kann Bücher einfach so abscannen, also der swipet da so durch die Bücher durch und kann das Wissen dann äh, reinprogrammieren. Wenn du das könntest, welches Buch würdest
0: du dir einprogrammieren? <lacht> Ich, ich habe das, hab das gelesen und habe mir gedacht, boah, ich will gar kein Buch einprogrammiert haben. Was ist doch das Schöne, ab und zu auch mal das Zeug wieder zu vergessen. Ich glaube, wenn es sein müsste, dann würde ich am ehesten aber so soft Skills, so Management-Bücher, weil das ist der Kram, den ich ständig vergesse. Oder was ich letzt gelesen habe, was mir ständig auch wieder entrutscht, gewaltfreie Kommunikation, kann ich sehr empfehlen in der Covid-Zeit, wer kleine Kinder hat, aber ich vergesse es auch immer ständig wieder.
1: So, dann äh, die dritte Frage. Was ist der beste Rat, den du jemals erhalten hast?
0: Ich würde es darauf zurückführen, was ich vorhin mal gesagt habe. Hire better than yourself ähm, hat mich tatsächlich stark geprägt in meiner Laufbahn. Und das hat mich immer sehr, ich glaube, auch beruhigt oder, oder motiviert, diesen Schritt zu gehen, der ja nicht leicht ist, zu sagen, okay, nein, ich, ich stelle mich zurück. Ich hole, also ich bin zwar der Gründer des Unternehmens, aber hey, die können das alle besser und lass die mal machen und die mal in die wichtigen Positionen gehen. Da hat mir das sehr geholfen, würde ich sagen. Dann, wenn du ein Olympiasportler wärst, was wäre denn dann deine Sportart? Das ist einfach der einzige Sport, der mir Spaß macht, das Radfahren, von dem her. Das ist ja zum Glück olympiunique, von dem her. Wäre das so, so ich weiß gar nicht,
1: welche Radsportarten olympisch sind. dieses, Wie man so in der Halle im Kreis fährt oder
0: schon eher draußen? Ich wusste nicht, dass es hier vertiefende Fragen gibt, aber ich habe keine Ahnung. <lacht> Nie Sport im Fernsehen. Ich, ich weiß es nicht. Ich habe es kurz gegoogelt. Olympia-Fahrrad. Dann kam ein Treffer und habe mir gedacht, alles klar. Es das das wäre mir auch egal, tatsächlich. Ja, also, ich, ich fahre viel Rennrad. Ich setze mich auch gerne aufs Mountainbike. Wenn es sein muss, mache ich auch Spinning oder fahre blöd im Kreis in der Halle rum. Ich glaube, es ist besser als alles andere, was ich so kenne. Besser als Hammer werfen. Ja. Ja.
1: Ohne dass es das vielleicht auch interessant. Das habe ich noch nie gemacht. Ähm, hat man in der Schule immer äh, Speerwerfen, äh, Speerwerfen gemacht, was ich bis heute schwierig finde in so einem, so einem Sportplatz, wenn dann andere Leute rumlaufen, aber gut. Äh, angenommen, du musst ein Motto-Shirt dein ganzes Leben lang tragen, das ist unser, unsere Klassikerfrage. Was würde auf diesem Motto-Shirt draufstehen? Du kannst es auch waschen, das T-Shirt zwischendrin das ist kein Problem. Darf
0: ich? Das ist wie mit den Camunda-Shirts, davon habe ich ungefähr zehn gleiche und jeder denkt, ich habe die immer an. Ich wasche die. Nein, das ist einfach. Das habe ich hier immer an meinem Rechner liegen. It depends würde da draufstehen. Alles klar. Ja, dann
1: tausend Dank für das tolle Interview. Und auch für die Beantwortung der jetzt etwas unkonventionelleren Fragen. Ich denke, wir haben tolle Einblicke bekommen ins Thema Prozessautomatisierung. Und dann fürs Schlusswort wie immer an Olli.
2: Genau, jetzt an unsere Hörer und Hörerinnen gerichtet. Wir hoffen, euch hat es genauso gefallen, hier zuzuhören.
1: Und wir hören uns in 14 Tagen wieder. Bis dahin. Ciao, macht's gut. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Bald startet auch wieder unsere Weiterbildung zum Automation Strategist. Dort lernst du etliche Low-Code-Technologien von RPA über Workflow Automation mit Tools wie UiPath, Celonis, Power Automate und Signavio kennen. Dabei setzen wir auf Referenten direkt aus der Praxis und du wirst deinen eigenen Automation Case direkt während der Weiterbildung umsetzen. Der nächste Durchgang startet wieder im Mai. Wenn du spannende Gesprächspartner weißt oder Fragen hast, über die wir in unserem Podcast einmal reden sollen, dann melde dich gerne jederzeit bei uns unter info at Bis dahin, ciao!